0: Seja bem-vindo! Está começando o Você Também Podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast.
1: Olá, querido ouvinte podcasteiro, seja bem-vindo a mais um episódio do Você Também Podcast, a sua caixinha de ferramentas para produção de podcasts. Eu, Carlinhos Vilaronga, homem branco de olhos verdes, barba, bigode, cabelos, castanho escuro, curtinhos raspados com máquina, uso óculos retangular e falo hoje com você aqui usando uma jaquetinha para me esconder do friozinho, apesar de estar uma segunda-feira chuvosa, com ares primaveris, com temperaturas por volta de 12 graus, então não está tão gelado, mas eu estou aqui com o aquecedor desligado, então a jaquetinha me protege desse frio cruel. No episódio de hoje você confere o bate-papo que eu tive com a Lane, o Everton e o Andrei. A Lane é uma jovem da região de Tóquio, aqui no Japão, ela trabalha com edição de vídeo e marketing digital, ela já defendeu o Brasil como atleta de tênis de mesa e é apresentadora do podcast do Loft. O Everton Tobass, ele é jornalista, é escritor, é produtor de conteúdo digital no canal Eto.word e também é apresentador do podcast Mundo Peculiar, além de ser um cara que gosta muito de viagem e de gastronomia. O André Cardoso ele é psicólogo, ele é membro do time do podcast Press StartCast, que faz parte aqui do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, e ele é apresentador do podcast Lembrei, um podcast que trabalha com memórias afetivas. Esse episódio é o primeiro passo para o meu livro Os Sonhos, Malas, Histórias e Podcast. Um livro que vai contar um pouco da jornada de vida e das experiências dos produtores de podcast da comunidade brasileira no Japão. Eu convidei essa galera porque eu quero aprender e desenvolver melhor a arte de fazer perguntas. Perguntas que vão gerar reflexão e vão tornar o conteúdo do meu livro legal. Chamei a Lane porque ela tem um podcast de bate-papo e ela tem um olhar para esse diálogo que tem a ver muito com a saúde, com esse olhar para dentro de você mesmo e ela como atleta com experiência transcultural, internacional, ela tem um olhar muito legal para esses bate-papos. O Everton é jornalista profissional, então é uma pessoa habilitada para fazer perguntas, fazer investigação. E ele gosta muito também de viagens, então ele está acostumado a transitar entre culturas regionais e internacionais. É um outro olhar também para a vida das pessoas. E o Andrei é um psicólogo, ou seja, é um profissional habilitado para fazer perguntas e gerar reflexões. Então eu tenho a minha jornada, eu tenho a minha história e eu convidei a Lane, o Everton e o Andrei para me fazerem de cobaia. Eu queria saber qual é a sensação de ser entrevistado, ser ouvido e ser provocado por perguntas com olhares tão distintos. E essas perguntas vão me ajudar na construção do roteiro, nas entrevistas que eu vou fazer para a produção do meu livro. O bate-papo foi gravado com transmissão ao vivo para o meu canal no YouTube e para a minha página no Facebook. Você pode conferir os bastidores na íntegra. Lá no canal, sem edição, sem corte, com papos aleatórios, deve ter por volta de uma hora e meia. Aqui você vai pegar o miolinho do bate-papo, as perguntas e as considerações mais importantes para você sentir um pouquinho e para você que está chegando aqui agora, de repente conhecer um pouquinho mais a minha história pessoal. E acredito que também ser uma inspiração para você criar bons roteiros para fazer perguntas legais nas suas entrevistas durante a produção do seu podcast. Eu agradeço a Lane, o Everton, o Andrei, eles gastaram aí uma hora e meia, duas horas mais ou menos conversando comigo. Muito obrigado, porque vocês com certeza ajudaram na construção desse meu sonho de lançar um livro, no caso, os sonhos, malas, histórias e podcasts. Então é isso, querido ouvinte, ajeita aí o seu foninho de ouvido, regula bem o seu volume e bora lá pro episódio.
0: Você também
1: podcast. Todo mundo devidamente apresentado. Vamos revisitar a minha história e vamos ver como a gente pode agregar olhares sobre a história de uma pessoa. No caso, eu hoje sou o cobaia, mas poderia ser outra
0: pessoa. Manda! É, antes de, da, de entrar nas perguntas, eu vou só dar uma. Porque a, a arte. A gente chama de a arte da entrevista. É bem complexa. Você entrevistar uma pessoa. Tem, tem bons entrevistadores e entrevistadores medianos e entrevistadores, entrevistadores ruins. Mas uma dica que eu dou, uma dica de ouro é o bom entrevistador não sabe nada, ele é só ouvidos. Ou, isso, ou seja, você pode perguntar o que você quiser, quanto mais você perguntar, porque você não precisa mostrar que você sabe as coisas. Você pode fazer perguntas óbvias, mas o mais importante é saber ouvir o entrevistado, dar tempo para ele responder, dar tempo para ele pensar, sem você é, interromper demais o entrevistado. Isso é uma dica de ouro.
2: Mas vamos lá, a primeira pergunta que eu separei aqui tem a ver mais com a sua vida, né? Não tem nada a ver com podcast, como você falou no começo. Uma das perguntas que eu já fiz no ping-pong para algumas pessoas é: O que o Carlinhos de 10 anos falaria para o Carlinhos de hoje?
1: Uau, o que que eu de 10 anos falaria pro de 30? De 30 não, né? Que eu já tô com 40 e cacetada. Poxa vida, o que que eu tinha na cabeça com que eu tinha 10 anos?
3: Não roube a idade, ele falaria pra você. <risos> é.
1: <risos> se eu não tiver errado, eu acho que hoje a minha vida tá mais tranquila do que quando tava com 10 anos. Aí eu não sei direito o que eu diria pra mim hoje, porque na, no momento com 10 anos, se eu não me engano, foi a época que eu perdi o meu pai pro câncer. Ou tava muito perto disso acontecer. Lógico que eu não tinha. Se tava perto de acontecer, eu não tinha muito noção. Por exemplo, uma das memórias mais divertidas que eu tenho é eu brincando de. Eu vou usar uma expressão estranha aqui, tá, gente? É brincando de esquibunda com papelão num gramadão ladeira. Senta no papelão, segura assim, no meio com as pernas abertas. Mas isso era a diversão que agora eu consigo perceber que. Ou a mãe, ou o tio, ou quem levava o meu pai para a cidade vizinha, né? Era uma viagem de uns 50 minutos para chegar na cidade que ele fazia quimioterapia, para enrolar a gente enquanto ele fazia quimioterapia lá dentro, para a gente acho que não ficar olhando ele, porque quem já acompanhou alguém que fez quimioterapia, né? eu não tenho essa lembrança, mas dizem que a pessoa passa muito mal, às vezes vomita durante a quimioterapia, e a família segurava a gente lá de fora, porque eu, eu com 10 eu era o mais velho. Aí tinha a minha irmã devia estar com, talvez, 7 para 8, e o meu irmão, por volta de uns 6 anos, 5 para 6. Então, segurava nós três lá fora, brincando nessa gramadão, né? a gente pegava um pedaço de papelão, eu sei que eu me acabava na ladeira. Mas, imaginando que eu soubesse que a vida ia andar, imaginando que eu tivesse uma lentezinha que olhasse para o futuro, né? boa parte disso que eu acho que eu não perdi, mas eu acho que continue a ser criança e aproveitando a grama, descendo de esquibunda de papelão. Estressa, não. Eu, pre... eu sou meio crianção ainda, né? Minha esposa às vezes estressa até com... <risos> com a minha infância longeva, mas eu acho que continue a ser criança, continue a ser pateta, continue a se divertir, eu acho que não serve para todos os momentos, mas eu acho que é uma... uma coisa legal.
2: Boa, não leve a vida tão a sério.
1: Saber se divertir, assim, eu sou um cara meio ansioso, meio estressado às vezes mas esse lado criança ajuda a ser uma válvula de escape ou uma um ponto de equilíbrio, né, com o estresse da vida adulta, né, como diz o Andrei, às vezes no podcast, né, coisa de menininho adulto. Agora achei com responsabilidades, né, eu me dou super bem com meu filho de 7 anos. Eu entro, no, eu levo ele para o mundo da imaginação e conto história com cenoura e é uma viajeira total, né. Então continue sendo esse crianção que vai dar certo.
2: Boa resposta. Talvez, é, Everton.
0: Ô,
1: Andrei,
3: Obrigado, Lene, quer... que eu já ia falar isso. Vai,
0: Everton! <risos> <risos> Na verdade, assim, tem uma coisa que é muito legal que eu vi a, o, do título aí do seu livro. A primeira palavra é sonhos. Eu acho que sonho é a palavra que define todo imigrante. Todo mundo que sai do seu lugar, independente do seu país, sai do seu lugar para ir para um outro lugar ele é movido a sonho. Só que a partir do momento que ele chega naquele lugar, às vezes ele perde esse sonho, ele esquece, não sei, guarda na gaveta, acontece alguma coisa, que aí o sonho vira outra coisa. Então eu acho que esse resgate do sonho é muito importante. Eu gosto muito do de, de, é, fato de você ter usado essa palavra, e você vai usar no seu livro, porque eu acho que isso faz a gente refletir muito... É, na nossa vida, na nossa jornada, o, o que que fez a gente vir para o Japão, no caso, no seu caso, né? Japão, o que te fez vir ao Japão e por que esse sonho, não sei se foi alcançado ou não, mas onde está, onde, em que pé está esse sonho, né? E, ou, obviamente, às vezes a gente, a gente muda. O meu sonho era, o meu, digo, de forma genérica: a maioria dos brasileiros veio para juntar dinheiro para voltar para o Brasil e abrir um negócio próprio ou comprar uma casa própria, mas a gente vê que as pessoas foram ficando, muitos compraram casa aqui, mudaram os seus objetivos. Então eu queria saber qual é a sua jornada, Carlinhos? O que, que te moveu a vir ao Japão? E se isso foi alcançado, se não foi, por que, que não foi? E, e em, que em que momento dessa jornada você está? Se você mudou os planos? É, eu queria ouvir um pouco sobre isso.
1: É, eu me casei com 23 anos. A minha esposa devia ter 20 ou 21. E a gente decidiu vir para o Japão porque os pais e a família dela estavam aqui. Tava o irmão, que está aqui no Japão ainda. Os pais dela moravam aqui na época, não moram mais, já estão no Brasil. Mas a gente casou e falou, vem para cá, a coisa está legal. Vocês vêm para cá, acabaram de casar. O, quando, quando a gente foi vir, foi vir pra cá, ou quando a gente veio pra cá, enfim, quando a gente decidiu vir, vamos colocar no antes. É, o Matheus estava pequenininho, tinha alguns meses de vida, já tinha casado, nasceu o Matheus e estava lá ah, vem pra cá que vai ser mais rápido pra vocês fazerem a vida. Daí, na nossa cabeça, a gente tinha a experiência da família dela que tinha vindo na década anterior. Então eu cheguei aqui em 2003 e a gente... Tinha contato com a família dela que tinha vindo na década de 90. E aquela galera que vinha e ficava um ano, dois anos, três anos, voltava com um apartamento, abria empresa. foi bom. Então eu vou ficar com aqueles três anos que nunca acontece para ninguém, né? Mas a gente fica três anos, junta a grana pro apartamento, a grana para as duas universidades e volta para viver a vida, né? Eu, na época que eu trabalhava lá, eu tava numa é cidade do interior de São Paulo, mas eu trabalhava numa multinacional, ela tava trabalhando na área da saúde a gente pediu a conta dos trabalhos e veio pra cá, com o apoio da família dela, pra tentar a nossa vida. É, nos anos que a gente teve aqui, primeiro teve... A gente ficou um pouquinho... Vamos estender um pouquinho mais, criança pequena, todos os perrengues do quando a gente chega. É, veio a crise do Banco lima depois veio... É, logo em seguida veio o tsunami, quando veio a recuperação teve pandemia, a gente ficou aí, são 20 anos. Nesse meio tempo, o Matheus cresceu, que é o meu filho mais velho. Então, a gente priorizou ele estudar, ele fazer aprender inglês, não sei o quê. Por exemplo, hoje, é, ontem ele veio mostrar para mim de que chegou o resultado da prova de proficiência em japonês. Ele, é, a prova tem pontuação de 180 pontos. O N1, ele tirou 178 de 180. Então, ele quase gabaritou a prova do N1. Estou super feliz, né? É uma jornada de vida dele. Está se desenvolvendo no inglês também e sonhando em... Conhecer outros países, então a gente priorizou ele nesses anos. Quando eu tava pra fazer 40, e quando eu fiz 40, eu fiquei muito mal. Eu achei que não ia passar da crise dos. Ah, não vou ter crise dos 40, droga nenhuma. Isso é tudo frescura, que os outros inventam. Aí não vou ter crise, não. Quando eu tive. Quando eu tava com 38, mais ou menos, eu fiquei mal. Mal, falei, cara, eu vou fazer 40. Eu não consigo correr daqui na esquina, porque eu tô com a qualidade de saúde, assim, de. de... Esqueci o nome disso, mas. Não faço jogo, não, não, não faço esporte, não faço nada, não consigo correr daqui na esquina, é, não estudei e caramba, e agora estou ralado tal, e fiquei muito mal. Foi uns dois anos que eu me, me senti um lixo e foi justamente nessa época que o podcast chegou na minha história e o podcast me deu a oportunidade de, de ver que eu posso aprender comecei a ter contato com pessoas legais no Brasil, porque assim, a gente tá aqui no Japão? Ah, o Brasil é violento. Você tá no Japão? Ah, o Brasil tem crise econômica. Ah, você tá aqui no Japão? Ah, o Brasil tudo é caro. Tô velho, como é que eu vou chegar no Brasil e arrumar emprego com 40 anos sem experiência em lugar nenhum? Mercado de trabalho não me quer. E eu entrei numa crise lascada, porque eu sou pai de família, quero ajudar os teus, contribuir com o sustento da minha família, minha esposa, ela trabalha também, e eu fiquei nesse perrengue, né? Mas aí o podcast, ele veio me ajudar a resgatar, aprender uma habilidade que hoje eu posso prestar serviço para o Andrei, já ajudei junto com o Jonathan, que é o, um dos editores aqui da casa, que me ajudam né, com os podcasts também na edição. Né, a gente poder servir o Andrei, servir o mundo peculiar. E hoje eu tenho, tenho uma, uma empresa que ainda não se sustenta, mas está dando seus primeiros passos, conseguindo seus primeiros clientes, eu fazendo parceria com, com ONGs, com equipes de pesquisa de universidade. Então abriu um outro universo para mim. Falou, olha, não sou tão o bagaço de cana que eu achava que eu era. E eu comecei a resgatar sonhos nessa jornada... Há um ano e meio atrás, eu comecei minha faculdade. Então, se tudo correr bem, eu vou conseguir realizar o sonho de me formar no meio desse ano. Que aí, depois que eu, vi, eu, eu consegui elaborar a crise dos 40, e o podcast e entrou nessa jornada me ajudando a, a me valorizar de novo como pessoa e perceber que... Quando você percebe que você não é mais jovem, né? 40 anos, você fala, cara, eu não sou mais adolescente. Tentei segurar até onde deu, né? Mas aí, quando o meu filho chegou perto da idade que eu casei, eu entrei em crise. Eu falei, não dá para me ficar fazendo de conta que eu sou jovem. Não sou mais, sou um homem. Eu tenho que aceitar que já foi. O né? Fiz as minhas escolhas, vim para outro lado do mundo. Quem viveu a carreira no Brasil tem, tem uma trajetória de carreira no Brasil. Quem não tem e tá aqui no Japão tem que lidar com isso. Então demorou uns dois anos para mim elaborar. Quando elaborei, com o apoio da minha família e as oportunidades que a Canabecast me trouxe, eu entrei para fazer marketing. Então estou fazendo tecnólogo em marketing. Passou rápido. Eu fiz, já faz um ano e meio, já estou preparando o TCC e devo me formar no meio do ano é, a faculdade ela faz parte do, uma questão do sonho pessoal né porque tem sonhos são familiares é, de algo que eu estou chamando de projeto 50 que depois que eu elaborei eu falei, cara, minha vida não acabou ainda é só cuidar da saúde, dá para queimar e até pelo menos uns 70, 75 anos então eu pretendo chegar aos 50 com o meu mestrado então faz parte do meu projeto 50 tô fazendo né, o marketing, percebo que vou precisar conhecer um pouquinho mais de administração ou de comunicação, Tô pensando talvez aí no MBA e depois o mestrado fazendo uma pesquisa em alguma área, que tem algumas pessoas me incentivando a entrar na parte de inclusão, já que eu tenho trabalhado com o tema de acessibilidade e podcasts. A gente veio para ficar três anos, hoje a gente já conversa sobre voltar ao Brasil depois de 20 anos, ou Conhecer um, um outro país que a gente tem medido né, agora com outro olhar, não com um olhar mais de jovem, mas de, de maduros. É, o Japão não parece ser uma boa escolha envelhecer aqui. Então a gente já está procurando outras alternativas, seja voltar para o Brasil e trabalhar na minha área. e A família toda está assim metendo nessa área digital por caminhos diferentes. Então talvez tocar uma empresa né, assim, nesse universo digital aí, fazendo algum trabalho nessa linha ou mesmo através de outro país, de língua inglesa ou de qualquer outra língua aí que a gente se, queira se aventurar. Né? Mas o sonho voltou, né? o sonho de vir e ir do Japão, eu vou me formando, a minha esposa começa a universidade dela, então são sonhos que a gente resgatou, né? a gente pausou esses sonhos por causa da, da, do casamento, gestação, e a gente deu prioridade, nasceu meu segundo filho aqui no Japão, é, mas agora já está meio encaminhado. É, e eu acho que a gente está resgatando sonhos aí, sonhando agora, é, num lugar para a gente viver a vida de. Uma vida madura, né? Aí nessa 40 para 50 anos, nesse momento, a gente encontrar um lugar onde a gente possa fazer o que a gente gosta, usando os talentos que a gente tem.
3: O Everton falou de sonhos, então eu a uma deixa do, do título aí do, do, do episódio, do livro, né? Vamos falar de malas. Sobre malas, né? Obviamente a gente se refere a viagens, mas eu vou dar uma invertida aqui nas coisas e o que você levou aí para o Japão, o que você costuma carregar nas suas malas e qual é a diferença do que continha nas suas malas quando você foi e contém hoje. Ah, e também assim falando de malas, né? O que você não leva na sua bagagem, né? A gente pode pensar nas malas que a gente encontra no meio do caminho aí, né? E que, de repente, a gente evita.
1: Bom, vamos lá. É, vamos primeiro pelo mala no sentido real e não metafórico. Né? É isso. Quando eu vim pra cá, é um, é um sentimento um pouco estranho, porque eu morava num apartamento e a gente se desfez de tudo, algumas coisas deixa na casa de parente. E eu cheguei aqui no Japão, eu acho que foram com duas ou quatro malas. Eu não tenho certeza o número das malas, sim malas grandes, né? Eu não lembro se foram duas ou se foram quatro. Daquelas bem grandonas, a gente trouxe roupa, né? Brinquedo pro meu filho que tinha um ano. Pouquíssimos livros. Aquele kit sobrevivência, né? Uma panela, dois pratos, dois garfos, dois copos que pediram, orientaram. A gente a trazer por causa dos apartamentos de trânsito, né? Que você chega do... do do aeroporto e vai para um apartamento de trânsito que a assessoria deixa você ali por dois dias uma semana, dez dias, até você conseguir um emprego que vai te dar o outro apartamento então você tem que se virar ali com o que tem é, eu trouxe pacotinho de lamen miojo é, e não lembro mais o que, que eu tinha enfiado dentro da mala mas pra mim o que é mais marcante nesse negócio da mala a sensação de desamparo quando você desce aqui olha pra tua mala e você percebe que a tua vida inteira tá na mala tem gente que sai do Brasil com patrimônio, com deixa, não tinha patrimônio pessoal, morava em um apartamento alugado, me desfiz das minhas coisas, presente de casamento a gente guardou algumas coisas, outras coisas a gente vendeu, deu. E aí quando você chega num país, senta entra num apartamento vazio, e você olha e vê duas malas de viagem grande, abertas no canto da parede de um quarto vazio, você fala cara, isso é, é o que eu tenho pra minha vida. E você tem uma esposa e tem um filho, é uma sensação de desamparo horrorosa. Antes disso é a sensação de, cara, agora não tem volta, que foi quando a rodinha do avião saiu do chão. Lá no Brasil. É, euforia, oba, oba. Abaga. Quando a rodinha saiu do chão, que eu falei, cara, não tem como mandar esse negócio parar e eu pular. Não dá, da agora não dá mais para desistir. Que até você, você ia ficar com a dívida, né? Mas se você poderia até ali, falar, não, não dá, tô voltando e dou um jeito de pagar a assessoria com os custos que eles tiveram. Então, primeiro foi na mala, né, essa essa sensação de caraca onde que será que eu tô me metendo agora porque agora não tem volta e aí, enquanto eu tava processando esse espanto de perceber que o, a escolha que eu fiz não tinha volta que agora eu tinha uma dívida e já tava indo e se eu, se eu voltasse não tinha nem para onde voltar porque eu tinha me tinha dado fim nos móveis dado fim no emprego dado fim é, no, na casa não tinha nem para onde voltar né tinha casa de pai mãe mas só isso é, aí você olha as duas malinhas abertas é bem ruim. Cara, malas, agora do sentido figurado, o que será que eu levava àquela época que eu não levo mais hoje? Mas eu acho que hoje eu revisito a minha história com um pouco mais de naturalidade. E aí eu me explico. Na minha jornada de vida, quando eu falei que hoje a minha vida está muito mais tranquila do que era quando eu tinha 10 anos, eu venho de uma história familiar que envolve divórcio, envolve atritos familiares... Porque eu sou fruto do segundo casamento do meu pai. Então teve um primeiro casamento. Esse primeiro casamento gera atritos. Apesar de hoje eu tenho um ótimo é, relacionamento com os meus irmãos, é, com os meus sobrinhos, felizmente a, a família conseguiu gerir para que os irmãos tivesse um relacionamento saudável, né? Nós somos sete irmãos, considerando os dois casamentos, e a gente consegue conversar com naturalidade, abraça, um dos meus irmãos vieram aqui pro Japão, ficou aqui em casa, levei para pra passear, então graças a Deus eu tenho um bom relacionamento com os meus irmãos, todos eles, e os meus sobrinhos também. Mas tem, isso tem uma história de vida, né? Porque quando você vem de um divórcio, então sempre tem situações onde essa história vem à tona, porque para que eu pudesse nascer, para que a minha história pudesse começar, quatro crianças ficaram sem o pai, porque o pai deixou a casa para viver uma outra história. E é difícil, né? Na infância, na adolescência, você elaborar isso. E toda vez que você encontra os seus irmãos... Esse assunto vem à tona porque é, é uma ferida que depois eu imagino que hoje já é uma, uma cicatriz que tem a sua marca, mas já que não é mais uma ferida, imagino, porque a gente consegue conversar com naturalidade. Então tem esse processo dessa história difícil. Aí depois teve a, a parte da, do câncer do meu pai, a morte do meu pai, e como consequência de todo o peso que essa carga teve, é, a minha mãe enfrentando depressão por anos. E isso tudo na minha pré-adolescência, na infância, pré-adolescência, adolescência. Então eu percebi, na verdade eu não percebi, foi a terapia que me ajudou a perceber de que eu evitava visitar a minha história. Um não olhar pra trás, talvez como um mecanismo involuntário, inconsciente, de, cara, não mexe aí, que aí tem dor. Então eu sempre falava, cara, eu não tenho lembrança de infância. Eu não tenho lembrança... É, que me, por exemplo, eu ouço o Lembrei, eu acho extremamente surpreendente como você lembra de detalhes. E antes eu achava que eu, tinha, eu não tinha capacidade de lembrar nada. E eu percebi que a minha mente criou alguns bloqueios. Porque quando eu vou lembrar do que aconteceu na escola, eu lembro que época que era e o que estava acontecendo na minha história pessoal, e minha mente bloqueou. Então a experiência, por exemplo, que eu tive no Lembrei, no Doloft, cara, para mim, é, faz, fez muito bem para a minha história. A capacidade de eu chegar e conversar com alguém sobre a minha história, tentar falar sem constrangimento, sem vergonha da minha história de vida, porque é, eu vi quanto a dor causou, blá, blá, blá. Então, para mim, sempre foi um conflito, porque, ah, Carlinhos, você é feliz por ter nascido? Eu sou, mas eu sei que teve muita dor para que eu pudesse ver a vida. E hoje, e eu sempre pensei assim, e sempre foi um conflito, que aí eu tratei na terapia, se eu pudesse escolher entre não ter nascido e os meus irmãos viverem as dores que eles viveram, eu escolhia não ter nascido. Eu preferia não ter tido a linha do tempo que gerou a minha vida e a minha história se eu pudesse poupar meus irmãos da dor. Então sempre foi um conflito é, voltar à minha história. Claro que eu sou feliz pelas coisas boas que eu vivi, mas sempre vem aquela consciência que para tudo de bom que eu vivi, os meus irmãos tiveram que sofrer a ausência de um pai que se foi, de, de privações, talvez é, monetárias, não sei como é que foi todos os detalhes, mas sempre foi muito difícil lidar com a minha própria história. Aí eu não visitava. E aí na terapia me ajudou, eu falei: Cara, você tem, mas você lembra? Você percebeu que você consegue trazer respostas para as perguntas que eu faço? Então você tem memória, você não, você não apagou, você bloqueou o acesso para que isso não te doa. E ele, aí, o terapeuta até me, me falou: ah, Cara, normal. Você precisava elaborar e você precisava, a vida precisava seguir. Foi o mecanismo que você conseguiu criar para viver uma vida saudável. Agora você tem que elaborar um pouco mais para viver mais saudável e bola para frente. É, então, é, hoje eu acho que uma coisa que eu não carrego na mala é talvez a vergonha, o constrangimento de visitar a minha história e de contar a minha história. Talvez não ter medo da minha história. Visitar. É, com coragem de tocar em lugares que são sensíveis. Talvez hoje não, não são feridas, mas são sensíveis. Então, acho que acho que eu não levo na mala isso. Era uma diferença que, quando eu cheguei aqui com 23 anos, eu acho que eu não, não olhava assim, não. Foi algo que é bem recente. Então, a experiência, né? eu lembrei, a minha passada lá no estúdio do Loft também foi recente. E vocês fazem parte dessa história. Então, sim, deixando aqui o meu agradecimento, porque vocês também participaram... De, dessa, dessa minha, sei lá, elaboração de quem eu sou e de conseguir lidar melhor com a minha história pessoal.
2: Que bom que o do Loft te fez refletir em algumas coisas. Eu sempre falo que o do Loft eu aprendo muito com as pessoas porque eu escuto muito mais do que eu falo, né? As perguntas aleatórias eu faço e eu aprendo muito com, com vocês, com as perspectivas diferentes de vida e tal... Mas vamos lá, você falou que se você pudesse não ter nascido, você não nasceria. Mas você nasceu. <risos> e Lide com isso. <risos> coisa... <risos> eu acho né, que estamos aqui. <risos> Vai que a gente está, sei lá, em outra realidade. Mas já que você nasceu, quais foram as coisas mais legais que você passou na sua vida que te faz pensar? Ainda bem que eu nasci.
1: Uau! Será que eu já pensei alguma vez por essa ótica? Experiências legais. Os meus filhos foram experiências muito legais. O meu casamento foi uma experiência legal. Com todo, toda paternidade, toda, todo casamento tem os seus desafios, lógico. Mas foram experiências legais. Vir para o Japão, apesar de todos os perrengues que eu tive... É, eu amei a experiência de estar aqui. O estresse cultural. E, por exemplo... Viver, né, e conhecer o, o podcast. Cara, acho que eu nunca conheceria o Andrei, nunca conheceria você, nem o Everton, se não fosse o podcast, se eu não estivesse aqui, se eu não tivesse a história. E, cara, eu curto demais a amizade com essa galera do, da podosfera nipo-brasileira, sabe? Aprendo um monte, e o podcast me permitiu coisas que, pra mim, ainda me explode a cabeça, por exemplo. É o meu, a minha parceria com o Instituto Maria da Penha, né? eu como colaborador do projeto deles. Quando eu paro pra pensar que um programa de podcast que eu faço... E eu já cheguei a citar isso em podcast com eles... De que quando você fala de violência contra a mulher... Um podcast pode salvar uma vida... E saber de que, algum, de alguma maneira... Eu sou uma gotinha dentro do mar da história do Brasil... E que, de repente, aquele episódio de podcast que a gente tá fazendo... Pode tocar a história do Brasil de maneira a criar um impacto positivo... né? Ou quando eu tô contribuindo com a galera do podcast Virtus que trabalha de segurança pública e direitos humanos. Falei, cara, a gente faz um episódio de podcast que pode ter um impacto positivo na corporação policial, que pode ter um impacto positivo no trato que eles têm com a sociedade, para a gente ter um Brasil com, com um trato mais justo entre sociedade, é, governo e força policial. Cara, eu acho isso o máximo, sabe? E aí eu fico me perguntando, né? É, eu poderia não estar aqui para que outras pessoas... É, sem menos. Mas já que eu estou aqui, por que será que eu estou aqui? Qual pode ser a minha contribuição positiva já que eu estou aqui? Eu me sinto muito feliz de trabalhar nessa área de educação e direitos humanos. Eu né, penso de que é por aí que eu quero envelhecer. Envelhecer dando a minha contribuição. Sei que tem gente que trabalha com tecnologia, tem gente que trabalha com business, tem gente que trabalha com grana, mas eu, o meu coração não pulsa por essas coisas. Eu não consigo me imaginar... É, sentado no computador, trabalhando com ações o dia inteiro, fazendo grana multiplicar. A grana pela grana. É, não dá. para mim, eu, me, se, talvez me sentiria mais vivo, né, já que é sob estar vivo. Talvez, não sei, né, mas uma escolinha do interior de qualquer estado do Brasil lá, ajudando meia dúzia de criança a ser alguém na vida. Me sentiria muito mais vivo do que gerindo milhões de dólares de uma multinacional o dia inteiro no computador eu não, não, não teria sentido, eu não sentiria que minha vida tem sentido, né, uma das coisas até que hoje é um conflito para mim é, eu ir trabalhar e fazer um serviço operacional onde é, eu não vejo sentido no serviço, não, vai ah, tem um cliente que vai receber né, uma peça, vai ficar satisfeito com a peça, o carrinho dele vai andar mas fala é, você trabalho e não vê sentido naquilo, né então, é, eu acho que é um pouco disso, né, a paternidade, o casamento a experiência transcultural, Trabalhar com direitos humanos através do podcast, até eu coloco, né, que tá, tá até tá escrito em algum lugar por aqui, em algum lugar aqui nesse meio aqui, de que eu quero compartilhar vida através de podcast, eu não quero compartilhar morte, injustiça, violência, eu quero compartilhar vida, vida melhor, saúde mental, saúde financeira, saúde, sei lá, qualquer, acadêmica, profissional, né, então é um pouco disso, são coisas que me fazem feliz de estar vivo e poder experimentar, né, deixar essa minha contribuição, qual que vai ser meu legado quando eu for embora? Não sei. Espero deixar algum positivo, né? Pelo menos podcast aí, o pessoal dar risada e passar vergonha
0: vai ter.
2: Legal, que bom que você nasceu.
0: Mas Elis, você falou agora sobre propósito de vida, né? Resumindo, é propósito de vida. Então, o que, que a gente quer fazer da nossa vida, o que, que a gente é, como que a gente usa o tempo, né? Nosso curto tempo, fazendo coisas que a gente gosta ou que a gente não gosta, né? É, e, e sobre isso, eu acho uma coisa que é muito interessante Observando os brasileiros que vieram ao Japão Eu acho que as pessoas usam muito pouco Ou usam muito mal o tempo e, e, Reclamando demais da vida Reclamando, tá fazendo um negócio, mas está sempre reclamando E eu sou uma pessoa muito positiva Eu acho, tipo, até das coisas ruins Eu tento ver o lado positivo dessas coisas Porque eu acho que é, é tudo uma, é um aprendizado E aí, eu é, acompanhando a sua história e você fala, ah, você não me conheceria... Ou não conhecia o André ou a é, Mas eu acho que tudo na vida tem um sentido... Eu vejo dessa forma... As coisas têm que acontecer... Ou, você, esse nosso encontro tinha que acontecer... E aí, as, dali as coisas vão... E, e cabe a você entender... Como fazer daquele encontro... Algo positivo... Ou tirar uma lição daque, daquela situação... E, e aí eu acho que eu percebo... Observando a sua história... No podcast, principalmente, de você... Como você disse, saiu de uma crise do, dos 40... Encontrou o podcast, começou a fazer... E hoje você tem aí grandes encontros, né? Com até pessoas famosas aí no podcast. Tem o Lão Lopes, que, a própria Maria da Penha... Você fez um podcast que me marcou muito... Que foi um se Você ajudou, né? No caso da Maria da Penha com a, a menina da foto lá do... Né, aqui do em Isso. Você, quando você observa tudo isso, tudo isso que você passou, você ainda tenta. Como que eu vou explicar isso? Você tem medo, não é medo, mas assim, qual é a emoção que te traz isso? Você sente. Porque eu vejo muitas vezes, eu observo você se colocar para baixo, e isso sabe que me incomoda? Bastante. Porque eu acho que eu... eu...
1: Você está repetindo palavras da minha esposa e dos meus amigos. Não é a primeira vez que eu ouço esse tipo de coisa.
0: Pois é, eu acho que isso te diminui. Eu acho que... Eu acredito muito nas palavras que a gente põe para fora. O que você fala, o universo te dá. Então, eu acho que quando você se diminui, isso, é, de, de certa forma, te impede de crescer. E você está... Ou seja, você está... Para mim, observando assim, parece que você está... Com medo ou negando tudo aquilo que o universo está te dando. É, como, eu queria entender isso. Como é o seu sentimento em relação a tudo que está acontecendo em relação ao podcast? O podcast te trouxe muitas coisas legais, mas às vezes eu vejo você com medo disso.
1: Na verdade, isso é uma coisa que eu ainda estou elaborando. E, e, esse sentimento específico, como lidar com, com isso? Porque é, a expressão que eu acho que eu colocaria é Surreal quando você olha uma coisa que você, você viveu e você fala caramba, ou coisas que eu tô vivendo, que nem por exemplo, o Juca é uma pessoa lá do Asabcast, beijo pro Juca, beijo pra Biju, abraço pras crianças, ele é uma pessoa que vira e mexe tenta me abrir os olhos pra isso, ele fala, velho, você tem noção de que o cara que praticamente ajudou a plantar a podosfera no Brasil, o cara citou o seu nome numa live? Ah, é, não. Não. <risos> você não entende, é, mas é engraçado, né, e eu não nego, mas eu acho que como na minha história de vida, eu tive esse, essa dificuldade de lidar com a minha própria história, por conta até da situação, né, que eu, que eu, como eu falei, dos constrangimentos, por causa que é um filho de segundo casamento, é, eu acho que eu procurava não aparecer muito, me ocultar para que talvez o assunto não viesse à tona, ou para que algum constrangimento não viesse à tona, e isso acabou, vou citar o nome de um outro podcast aqui, né se tornando um modus operandi, para quem gosta de true crime, deixa a dica aí, é, acabou virando uma maneira de trabalhar, talvez esse medo de se expor, né esse medo de estar tá à frente, é, inclusive isso foi, eu lembro que foi tema de, 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 de encontros de terapia, né, de ele falar, cara, você precisa se expor. Você precisa ter coragem de sair e tomar um sol. Né? Não se guarde tanto porque vai fazer mal. Né? Faz parte. Você precisa ter coragem de sair... É, e sai um pouquinho, toma um sol rapidinho volta até você se sentir seguro pra andar mais, mas lembra que do, é, a imagem que a gente trabalhou, pelo menos a que foi criada na minha cabeça é aquelas casas de fazenda americana que você tem a casinha no meio e aquele pasto de trigo, sei lá do que que é, que vai embora, assim, aquele amarelinho né, e ele fala, cara, tá tudo lá pra você experimentar só que você não tem coragem de abrir a porta aí pro, vai pro rancho primeiro depois desce dois passinhos da escada Respira cinco minutos lá e volta correndo para o teu lugar seguro e vai indo. Né? Então eu estou vivendo esse processo. Eu sou muito grato por ter encontrado um psicólogo que me ajudou a perceber essas coisas. Porque assim eu funcionava assim, mas eu nem percebia. Aí ele me ajudou nesse processo de perceber essas coisas. Agora eu já me percebo e aí eu tô elaborando e aprendendo a lidar e aprendendo a rever. Falar, bom, aqui eu funciono assim, mas até onde seria saudável ser assim ou não ser assim? É, eu ainda tenho bastante constrangimento, por exemplo, assim, eu não tenho vergonha de vir aqui falar. Mas ao mesmo tempo, eu me sinto, com... eu vou colocar a palavra assim, eu me sinto patético contando a minha história, entendeu? É, é constrangedor. Adoraria comer com todos vocês. Se vocês parassem para cantar parabéns pra mim no meio do restaurante, eu ficaria horrorizado, porque pra mim essa exposição é horrível, ainda que eu goste, eu sou o pateta da turma. Eu vou chamar atenção, é, é engraçado, né? Porque eu, né, essa questão de... É, essa necessidade de, de chamar atenção, de ter contato, de ser intenso nos encontros, ao mesmo tempo que quando as pessoas olham, eu me escondo e me diminuo. Então é algo que eu tô elaborando... É, e a minha esposa fala isso com frequência, alguns amigos falam, fala cara, você percebe? Falei, ah, não, agora eu percebo. Ainda não sei lidar com isso, mas eu já percebo. Né? E realmente é uma, uma, uma questão dentro da, da minha jornada, né? que aí eu tô aprendendo. E até as conquistas que, que a minha, vou chamar, né, da minha carreira profissional com podcast tem trazido, dos contatos, aos, enfim, os eventos, enfim, tem me ajudado a lidar com isso. Aprender, não, você esteve lá? Não, eu estive lá. Você fez? Não, eu fiz, né, é, para mim ainda é um conflito me posicionar como quem fez, quem esteve, quem falou, quem, mas eu tô processando, então esses encontros que a gente tem aqui no podcast são bem, bem produtivos no sentido de, de desenvolvimento humano, É né? por isso também, né, esse é, para quem às vezes não entende porque que eu sou tão apaixonado pelo podcast, não é o, a mídia em si, Talvez se eu fosse o cara da mídia-livro e é na minha experiência que a mídia-livro tivesse vivido essas coisas, talvez eu fosse o cara apaixonado pelo livro. Mas é que eu vivi com podcast. Então pra mim podcast não é o podcast em si. Mas toda essa vivência, essa reconstrução de quem o Carlinhos é, esse resgate, esse reencontro comigo que o podcast permitiu, que me faz ser tão apaixonado pela mídia. Porque eu vejo ecos desse reencontro na história de outras pessoas que vivem aqui há 20, 30 anos. Eu falo, pô... Tá vendo como um podcast é legal? Fácil de produzir e ainda tem esse reencontro né, com você mesmo, com os sonhos, com os seus talentos, com o seu... Não, aqui, você tá aqui há bastante tempo também, Évito. Vejamos e convenhamos. É um saco apertar parafuso. É um saco conectar fio. É um saco carregar caixa. Você não se sente humano. Você sente um robô movido a feijão com arroz. Isso mata a alma da gente. Né? Até eu fiz um post no Instagram essa semana e eu coloquei. Cara, como é doloroso você perceber que aqu... aquele ofício que satisfaz o seu estômago, né, o sustento, o alimento, é o mesmo ofício que seca a tua alma. E Aí eu vejo a importância de uma mídia como podcast dentro da comunidade brasileira, ou fazer videozinho para o YouTube, ou fazer postagem no Facebook, ou fazer fios no Twitter, não interessa. Né, como a mídia digital pode ser isso o lugar da pessoa nutrir a alma. É né, um pouquinho disso que eu experimento. Né, espero poder contribuir para que as pessoas experimentem isso também. Seja na costura, seja no crochê, seja na pintura... Ou lá, caligrafia, mas que haja esse resgate, né?
0: Antes de passar para o André, só queria fazer, complementar uma coisa que eu, que eu acho importante deixar registrado, é que eu, eu passei a entender também que tem gente que tem o sonho de ter um tipo de trabalho específico. Eu acho que vai muito disso que, que você falou lá no comecinho, de encontrar aquilo que você quer fazer. O trabalho em fábrica para você não não te satisfaz, não, não, não completa a sua vida, mas eu acho que para muita gente, aqui, ele tem o um sonho de fazer aquilo, ou de trabalhar naquela empresa, enfim, então assim, eu nunca, eu deixei já um bom tempo, não de condenar, mas de comentar, de falar isso, porque eu sei que tem gente que sonha em ser maquinista, ou sonha em ser aquela mulher que vende as coisas no Shinkansen, ou sonha em ser dona de casa, eu tenho amigas que estudaram para ter um currículo melhor, para arranjar um marido melhor para ser dono de casa. E tudo bem, eu acho que é, é, cada um tem a sua jornada,
3: né? E nem sempre é possível também, né? O que o Everton falou, às vezes as pessoas precisam fazer como você disse aí, né, Carlinhos? É, ser prático de um lado para poder sonhar de outro. Então, né? Cada um encontrando o seu caminho. É, eu queria puxar, então, um pouco mais para para a parte do lembrei aqui da, das memórias. Ah, você também evocou aí, disse pro, que eu podia explicar melhor. Você foi é, cirúrgico aí na sua explicação sobre como funciona a memória e tal. Eu gosto muito de um episódio do Naruhodô, do Altair Souza, né do, do Ken Fujioka, eles falam disso e o Altair usa uma metáfora como um carimbo. Ele até sugere que a gente pense na memória como um carimbo. Às vezes a gente pensa igual o, o filme Divertidamente, que tem arquivos de vídeos que a gente acessa. Ele diz que não é bem assim. Porque, na verdade, a memória é como se fosse um carimbo. E a, o carimbo que é mais forte é aquele que vem acompanhado de uma emoção. Então, tudo a ver com o que você falou. E para introduzir a minha pergunta, <risos> queria saber da sua memória afetiva, né, dessa lembrança com emoção que você citou. <risos> Qual foi um dia que você não esquece, que você carrega para sua vida e, e por quê, né? Conta para a gente como é que foi esse dia.
1: Provavelmente eu tinha 15 anos, enduro a pé no acampamento que chama Nárnia, que é um acampamento que reúne um monte de moleque de menina crente para o acampamento de verão. Esse acampamento uhum. fica numa serra, é um sítio, né? tem uma piscina, tem um, um refeitório grande... Aí de dois andares, aí na parte de cima é tipo um palco improvisado, a galera faz música lá E aí tem os dormitórios masculinos e femininos E um monte de adolescente, então você imagina a bagunça que é você ir no acampamento de verão Tipo aqueles que a gente vê em filme americano, né? Então é um mês inteiro de... no janeiro, acho que aí é no janeiro são quatro semanas Cada semana fica uma turma, então você vive uma semana lá, você mora uma semana nesse sítio Com a mesma galera, então você, você ganha uma família por uma semana ali e tem um dia na, no negócio que tem o que eles chamam de enduro a pé. Na época que eu fui, tinha uma galera lá que era piloto profissional de motocross. E no penúltimo dia do acampamento, rolava o enduro a pé. Então eles dividiam em equipe acho que de quatro pessoas e te davam um mapa tipo aquele que a galera corre quando a gente vê aqueles enduro lá da não sei o Paris da car, não sei o que que o cara fica virando as folhinhas assim e largava a molecada lá. Turminha, e tinha os pós, você vai ter que ir até a pedra que parece um cuscuzeiro. Lá você vai parar 15 minutos e você vai se banhar na fonte de água mineral que tem do lado direito. Você vai andar mais 30 minutos, vai ter um poço de parada onde vão ter dois adultos que vão verificar a sua saúde, vai fazer não sei o que. E os motoqueiros rodando a montanha, caçando o um nego perdido, dando socorro pra quem caiu a pressão, enfim. Mas foi emocionante demais, cara. Porque é andar no mato, subir pedra, pular na água, tomar água na fonte, é, meter o pé no barro, caminhar pelo mapa. Você se sente o Indiana Jones. São quatro horas que você sai do universo do menininho que nasceu na cidade e entra num modo outra coisa. Você se sente dentro de um filme. Eu nem sei se é tão legal quanto eu penso que é, entendeu? Mas na minha memória foi a minha maior aventura Indiana Jones da minha vida, e se eu pudesse eu enfiava todo mundo que eu conheço pra viver isso lá na adolescência, porque foi muito massa, velho, muito, muito divertido. Outra memória que é eu acho ela divertida, barra constrangimento, foi quando o Matheus nasceu que a enfermeira trouxe ele pra mim, né, enroladinho no paninho assim, ela nasceu, a esposa tava bem, o bebê tava bem, ela trouxe e eu travei, eu tava morrendo de vontade de pedir pra pegar. Só que eu fiquei com vergonha. Eu falei, será que nessas horas a gente pode pedir pra pegar? Porque você quer entrar pra ver o parto? Não, obrigado, porque eu não quero desmaiar lá dentro. Né? Eu amo quem cuida da gente, corta a gente, costura a gente. Eu amo vocês, vocês são importantes demais pra sociedade. Mas se dependesse <risos> de mim ia é morrer todo mundo. Porque pra mim não dá entendeu? Você quer entrar? Não, quando tiver tudo pronto você me traz pra ver, porque eu não dou conta. E aí, quando trouxe, eu não sabia o que fazer. Então, é uma outra memória afetiva que, pra mim, eu dou risada. Porque, foi cara, puxa vida, né? Eu podia custar perguntar, né? Posso pegar? Se ela falasse, não, né? Pelo menos, eu tentei, né? E eu não falei. Eu fiquei com aquela cara de tonto, olhando pra ela, olhando pro bebê. A moça deu risada. Ela tá tudo bem? Eu falei, é, tá tudo bem. Ela ficou, sei lá, se ela achava que eu ia desmaiar, né? Um garotão de 23 anos. É, mas foi meio engraçado, assim, né? Essa, essas duas experiências, né? Aí, já o segundo já tava mais... Mas já sabia o que fazer, já trouxeram no carrinho aqui no Japão, já deu pra olhar, não podia pôr a mão, né? No Japão não pode pôr a mão quando nasce, mas foi diferente. Essas são duas memórias afetivas, uma divertida e outra de aventura Indiana Jones, super emocionante.
0: Você também, podcast.
1: Eu vou respeitar a agenda de vocês, a Lani trabalhou até quase agora, o Andrei tá acordando, tem a jornada da vida, e eu sei que o Everton tem a agenda dele bem apertada e bem apressada amanhã. Seria muito legal ficar ouvindo perguntas e pensando nas respostas aqui, mas essas duas rodadas de perguntas eu acho que já abrem muitas coisas, eu vou reouvir tomando nota é, mas eu agradeço, né, para vocês estarem comigo e me ajudarem a pensar como é que a gente, esse, esse filho, né, os sonhos, malas, histórias e podcasts vai tomar forma. Então eu vou abrir aqui a oportunidade, a gente já falou um pouquinho do projeto de vocês, mas é hora do jabá, né, pode fazer jabá do, do serviço, pode fazer jabá do podcast, faz jabá do que vocês quiserem vender, porque dinheiro é bom. Vamos lá, Leine, você começou, então vai com você, faz o seu jabá, faz a sua popa granda.
2: Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo, porque não sei se vocês estão percebendo, eu tô dando vários olés aqui no Nick, que ele tá querendo chamar a atenção, tá carente. Mas enfim, o do Loft, como eu disse pra vocês, são três quadros, coisinhas mais pessoais, ele nasceu mais com o intuito de, sei lá, trabalhar na minha área sem muita responsabilidade, sem me preocupar muito com números. E tá dando certo, tá me fazendo super bem. Foi um conselho de um terapeuta. Aliás, viva a psicologia, yeah. né, Andrei? <risos> <risos> Como eu falo para Andrei, a gente faz terapia pra lidar com coisas de quem, às vezes, não gosta muito de fazer, né? <risos> Mas enfim, é, o do Lofs é mais ou menos isso. É, o intuito é a galera ouvir e se sentir mais bem do que mal. Ter, sei lá, um... Um espacinho de tempo mais leve, que a gente tá com, ouvindo muitas notícias negativas e não que isso não seja importante, mas também, como diz o Everton, é importante a gente se manter também positivo e ver o lado bom das coisas, que tem muita coisa boa acontecendo também, né? Mas é isso, o Instagram é estúdio do Loft, tá em todos os agregadores de podcast como do Loft.
1: Muito bem, Andrei Cardoso, lá do Brasil, passando calor.
3: Bom, eu acabei antecipando esse jabá, falei antes aí do, do podcast, lembrei. Também estou lá com o Will Cunha e o Reni no Press Startcast, que é um projeto de bate-papo, de falar com brasileiros que estão aí pelo mundo, conversar sobre coisas aleatórias também. E eu falo que lá é para é onde eu liberto a minha quinta série B, por isso não me apresento como psicólogo lá, apesar de evocarem sempre, né? E o, o Press o Start, eu lembrei, como eu disse, está nas plataformas, tem duas temporadas, todos vocês já participaram. Ele está num momento de pausa, porque na virada do ano eu dei uma pausada, devo voltar aí mais para o segundo semestre ou um pouquinho antes, lá para junho. Vamos pensar, eu não estou querendo ser repetitivo, então eu estou pensando em formas de é, fazer coisas diferentes, é, falando de memória afetiva, por isso talvez eu gaste um pouquinho mais de tempo. E claro, vocês todos já estarão convidados para a próxima temporada, né? Evidentemente, conto com vocês. E eu descobri recentemente que eu falo lá no podcast de um jeito muito tiozão, então eu não fiquei constrangido porque o podcast é um podcast de memórias afetivas e eu sou um senhor, um jovem senhor velho e idoso. Eu falava que o site era www.podcast. Então eu não precisa falar www.
1: Isso diz é? muita coisa, né? Falou www, já entrega, então, muita coisa. Eu
3: passei a segunda temporada inteira falando www, que é uma coisa ruim de falar, e eu ainda passei esse, desse, desse mole aí pros jovens tirarem sarro da minha velhice. Então, é... Então, quem quiser acessar o site é podcastlembrei.com.br. lá tem todos os episódios, as redes sociais, também tem os, o, as referências dos assuntos que a gente fala e as playlists, que é uma coisa que eu fiz nesse segundo, nessa segunda temporada, que é associar uma lista de músicas aí com o tema ou com a conversa que a gente teve. Então, tem bastante coisa para explorar lá, enquanto a gente não volta. Obrigado, Carlinhos, pelo convite. Me senti honrado aqui de ser escolhido para fazer perguntas inteligentes. <risos> Lene Everton, gosto muito de vocês. A gente não se fala com frequência, mas é sempre muito bom estar com vocês e conversar com vocês, tá?
1: Everton, Tomássio, seu jabazinho, vende seu peixe, vende seus podrutos.
0: Ainda bem que o André não falou HTTP 2. <risos> é o mais
3: difícil ainda. <risos> é
0: barra, barra. É Não, então, eu já falei também no começo do programa. É, eu tenho um podcast, O Mundo Peculiar, que o Carlinhos ajuda a editar. Ele é um pouco devagar, ele vai entrando lá de vez em quando, e ele tem vários projetos dentro do Mundo Peculiar. Eu tenho as redes sociais, TikTok, Instagram, etu.world. e aí lá eu faço diariamente um minuto de notícias, então quem quer acompanhar notícias da Ásia, Japão, Ásia, é só entrar nessas redes sociais, principalmente TikTok, eu acho que o pessoal está mais ativo por lá. Mas Instagram, por favor, ou YouTube, Facebook, todas as redes, é, menos Twitter. Eu já queria fazer um jabá de do um do próximo podcast que eu tô fazendo com a Karina Almeida, que é o Meu Japão Podcast. Então a gente vai relembrar. A Karina é uma jornalista, já trabalhei com ela. A gente é amigo há muitos anos, eu já nem sei mais quantos anos, mas uns, pelo menos uns 17, 18 anos. A gente viveu muita coisa junto no Japão. Ela atualmente mora nos Estados Unidos, casada, tem dois filhos... E, mas a gente mantém o, esse contato. E ela tem esse Meu Japão, que ela era um blog dela, que ela contava as coisas sobre o Japão, da visão dela. E ela queria transformar em podcast. E ela me chamou, porque eu acho que daria um caldo diferente nesse podcast. E a gente vai começar agora. O Carlinhos será nosso editor. <risos> então, aguardem. E, e, e nesse meio tempo, eu vou tentar aí atualizar o mundo peculiar com outras coisas. Tenho muita coisa bacana que eu, eu tenho uma temporada agora para esse ano, que é revisitar reportagens que tiveram muita repercussão e que eu escrevi. Vai ter muita coisa bacana, é, muita coisa que o pessoal fala, nossa, isso daí poderia ter mais detalhes, ou contar os bastidores, como por exemplo, vou dar aqui um uma, jogar um
2: pouquinho...
0: Como, por exemplo, quando eu entrevistei o ator pornô mais velho do mundo, que é um japonês. Então eu fui lá, não só entrevistar, mas eu fui assistir as gravações. Então as pessoas querem saber os detalhes. Ah, mas como que é? Enfim... O cara tem hoje uns 90 anos, ele tá, na, ele tá ativo ainda, então...
3: Que beleza! Mas é, é, <risos> ouvinte... o segredo... Para você, ouvinte... O né? segredo é comer um negócio de São Caetano lá. Ah, Goiá. É o melão de São Caetano. É, é, Goia. com Goia. certeza. É, né, melão de São Caetano.
1: Veja essa matéria <risos> e lembre-se, há esperança <risos> para você, né? É... <risos> é.
0: Enfim, assim, tem muita coisa bacana, eu viajo muito, então assim, as pessoas pedem é, detalhes. Inclusive, outro dia, desculpa, eu, eu, me estendi aqui, mas uma, como fala, uma seguidora do Facebook, ela me escreveu, eu nem lembrava mais dela, mas teve uma matéria que eu fiz sobre a rota romântica na, na Alemanha para viagem e turismo, a revista Viagem e Turismo, e ela, na época, eu, depois eu lembrei, claro, ela me mandou uma mensagem porque ela queria fazer essa viagem que eu fiz, do jeito que eu fiz, e ela pediu mais detalhes, e a gente ficou trocando, passei várias coisas para ela, e ela me mandou outro dia, parabéns, foi meu aniversário, e ela, ficou, ela falou, olha, eu nunca me esqueço dessa viagem da rota Romântica, e que você deu umas dicas muito legais. Eu falei, olha só, como a gente, às vezes, por isso que eu, essa é uma dica pro Carlinhos, às vezes a gente não percebe, mas você tá deixando a sua marca na vida das pessoas, né? De alguma forma então, bom, mas é isso então me sigam lá nas redes sociais aguardem as novidades para esse ano tem muita coisa mu muita coisa, muita coisa
2: vem muita coisa por aí, né Everton?
0: vem muita coisa por aí <risos> bom, e claro, agradecer Carlinhos, obrigado sempre, né, pela sua parceria Conte comigo. Se você precisar de ajuda nesse livro aí, você sabe.
1: Que você vai acha ficar que eu vou comigo. te. Vai ser um ano que você tem que ficar aguentando.
0: Eu já vou deletar seu contato aqui do meu celular, então eu vou nem responder.
1: É isso, gente. Pra você que nos acompanhou ao vivo, obrigado demais. Pra você que tá vendo isso aqui gravado depois, muito obrigado. E pra você que tá no podcast, obrigado pela sua audiência. Lembrando: nabecast.jp no Instagram, YouTube, Facebook e Twitter, nabecast.jp. .jp, nabcast.jp no Instagram, YouTube, Twitter e Facebook, nabcast.jp. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade no Telegram, dá uma olhada no bio, no bio é ótimo, né? Na bio do Instagram e você vai ter o link para fazer parte da comunidade Você Também Podcast, tem produtores lá, a gente troca figurinha, troca dúvida, tem ouvintes também que gostam de estar lá para interagir com o pessoal, então você fica à vontade Pra fazer parte, deixo meu jabazinho pra um outro filhote que eu tenho, que é o Ouvidos Viajantes, que eu preciso gravar episódio pra galera, que a galera quer saber da minha visita ao Gundam Factory, votaram e decidiram que querem que eu faça uma audiodescrição da minha visita a, a, ao Gundam Base lá em Okohama. Então a isso eu me dedicarei no próximo episódio, espero que eu consiga é, cumprir com a expectativa da galera, só pra você que caso não saiba... O Ouvidos Viajantes é um podcast pensado para falar à comunidade cega. Então eu tenho tentado desenvolver a habilidade de descrever as coisas para os meus amigos e ouvintes que não ouvem ou têm baixa visão. Né? Mas se você é ouvinte, como eu sempre digo, você é bem-vindo. Vai ser legal ter você caminhando com a gente. É isso, gente. Como eu sempre falo, paz para todo mundo. Até a próxima e sayonara!
2: Sayonara!
0: Tchau!